0: Il a revu. De... Presse internationale. Bonjour François Ballarin. Et bonjour Julien, bonjour à tous. Le monde tente toujours de comprendre comment la distribution d'aide alimentaire, jeudi dans la bande de Gaza, a pu virer au drame. Et carnage
1: ou bousculade, c'est la catastrophe de trop à Gaza, s'exclame la tribune de Genève. Comment la mécanique du chaos a mené à un bain de sang lors d'une livraison d'aide à Gaza, titre Le Temps, mort sous les balles, piétiné par la foule, écrasé par les camions d'aide. Les 115 Palestiniens tués sont aussi victimes de la destruction des infrastructures de Gaza. Rappelle le journal suisse, cela ne peut pas arriver On ne devrait pas tirer sur les civils désemparés désespérés Qui tentent de nourrir leurs familles affamées C'est Poumon l'administratrice de l'agence américaine pour le développement international Cité par le New York Times car c'est bien la fin, Julien, qui a poussé ses habitants de la bande de Gaza à sortir au milieu de la nuit, car des rumeurs faisaient état de l'arrivée d'un convoi humanitaire. C'est la fin qui a poussé Ibrahim Al-Rifi à quitter sa maison de la ville de Gaza. à deux heures du matin, raconte le Washington Post, cela fait des mois qu'il ne trouve plus de pain pour sa femme et ses filles. La farine se vend à près de 1000 dollars le sac et même les aliments pour animaux sont en train de, de, de s'épuiser. Certaines personnes mangent de l'herbe, rappelle le Poste. Le quotidien livre un récit de la tragédie basé sur 12 entretiens avec des témoins oculaires, des médecins, des travailleurs humanitaires, des militaires israéliens et des responsables de l'ONU en plus de l'analyse des vidéos disponibles. À Londres, le Times rappelle la version de l'armée israélienne. Une foule a tendu une embuscade aux camions humanitaires, immobilisant le convoi et la plupart des morts ont été causés par une bousculade version. Battue en brèche par plusieurs témoins cités par le Washington Post, il l'assure, la véritable panique n'a commencé que lorsque les soldats et les chars israéliens ont commencé à tirer touchant des civils, déclenchant une bousculade. Contrairement aux déclarations israéliennes, les Palestiniens affirment que la majeure partie des morts et des blessés sont dus aux tirs israéliens et non à la bousculade. En guise de conclusion, Rifi, palestinien qui a donc tenté jeudi matin d'accéder à l'aide humanitaire, glisse au Washington Post qu'il ne reviendra pas sur une nouvelle distribution d'aide. Je préfère mourir de faim plutôt que d'être abattu, dit-il. Et Israël fait face à une, une pression internationale croissante après ce drame. Malgré le manque de clarté des faits, les condamnations internationales se sont multipliées hier, constate le Guardian. Le quotidien britannique cite le président français pour qui des civils ont été pris pour cible par les soldats israéliens. Emmanuel Macron qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, choqué, indigné, de nombreux dirigeants demandent maintenant une enquête transparente. Objectif rappelé par le Times déterminait comment une panique massive, des tirs et un chaos auraient pu se produire autour d'un convoi humanitaire censé être sécurisé par les Israéliens. L'Europe ne croit pas Israël, assure la Nation à Buenos Aires. Le quotidien argentin qui rappelle la version israélienne des faits, le char voit les habitants de Gaza être piétinés, tente prudemment de disperser la foule avec quelques tirs de sommation. Lorsque des centaines se transforment en milliers, que la situation devient incontrôlable, le commandant du char décide de se retirer pour éviter de Nuire. Au milliers de Gazaouis. Accidentel ou non, les décès massifs à Gaza pourraient en tout cas changer le cours de la guerre entre Israël et le Hamas, constate Haaretz. Ce que le quotidien israélien qualifie de catastrophe aura des conséquences considérables sur les efforts de négociation d'un cessez-le-feu et pourrait susciter la colère sur d'autres fronts. De Washington à Riyad, personne ne sait où va Netanyahu conclut
0: le journal. Enfin, François, la presse internationale revient également sur les funérailles d'Alexei
1: Navalny hier. Un jour où la dissidence refoulée et l'optimisme ont réapparu, ne serait-ce que brièvement résume le New York Times le journal qui cite Elena Milachina, une journaliste russe battue jusqu'à perdre connaissance l'an passé elle le confie au journal elle a fait ses adieux à beaucoup trop de journalistes, de militants de personnalités de l'opposition décédés prématurément mais jamais, jamais elle n'avait vu une scène comparable à celle d'hier dans les rues du quartier de Marino à la périphérie de la capitale russe ils étaient des milliers racontait le païs, le tout sous la surveillance d'un important dispositif policier en France. Le Monde constate qu'Alexei Navalny a été traité en ennemi jusque dans la tombe. Le journal raconte la brutalité avec laquelle les autorités russes ont géré ses funérailles. De quoi transformer l'événement en manifestation, privé d'accès à son héros, balotté par des centaines de policiers en tenue anti-émeute. La foule a fini par dire sa rage.